1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja.
0: Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink ki az ágyba, tarpra magyar, hogy átmentsem egy kicsit a tegnapi hangulatot ide a Millás reggelibe, a Rádió Café 98.0-án, mert indul az adás, és gyakorlatilag ugyanaz a a helyzet, hogy kettő műsorvezető van, de ez a párosítás még nem debütált itt a Rádió Caféban, úgyhogy velem szemben Várkonyi Gábor.
2: Velem szemben pedig Mijárovics András.
1: Köszöntelek, műtöttél az éjjel? Nagyon meg vagy gyötörve. Nagyon
2: meg gyötörve, pedig nem volt hold, nem tudom mi lehetett a probléma. De szerintem egy nettó másfél órás alvással fogom lehozni ezt a Az amit. elég, az elég. Hát tulajdonképpen elég.
1: Hát én mikroalvásnak hívják Annyira ezt. Annyira
2: izgultam, el. hogy végre összekerülünk. Hogy
1: nem álmatlanul forgolódott a első és gyártottad a szóviceket.
2: És próbáltam elméleteket létrehozni arra, hogy nagyon szigorú leszel. Vagy... Én nagyon. Egy De látom. diktátor.
1: Feszes. vagyok pörögve, igen. Nem, én szétaludtam magam a nemzetünnepünk alkalmából. Egy olyan hullám kapott el, kérlek szépen, tegnap délután hogy nem bírtam a ebéd utáni ki kikeveredni. És utána meg, mint a bagoly, meg egész éjjel, éjjel. Erre
2: egy biztos módszer van, tapasztalatból mondom. A... Az ital. A kávé. Nem, azt nálam nem. De ne, 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 Tehát alvás előtt. Ja. És akkor olyan szépen magadtól egy fél óra intenzív.
1: Szoktam én ilyen mikro alvásokat, amikor ugye szerkeztek, és műsort is vezetek, akkor hazamegyek, és egy ilyen egy ilyen szemhúnyásnyit ez a... De akkor üvölteni szokott a History Channel, Uh, és akkor ott általában valaki elkezd lövöldözni 15 percen belül, és, és arra, arra, felébre, az arra fölébredek. Arra Nem, ébredsz föl? Arra ébredek, ah, ez hát. ilyen beidegződés. Bezzek a gladiátoroznának. Igen. Arra is fölébrednék a kart csata, mint a csataló, felkapom a fejemet. Na, 2023. március 16-a van csütörtök. Remélemben rajtunk kívül mindenki jól aludt, és mindenki készen áll arra, hogy termelje a GDP-t. A Henrietták kicsit lazíthatnak, mert nevük napja van, és ilyenkor egy picit elnézünk ebből a, a a, a dologból egy kicsit, de csak egy kicsit, meg holnap akkor be kell pótolni. A születésnaposokat is a jóisten éltesse, és e, nem árt, ha tudják, e, hogy milyen eseményekkel, illetve milyen notabilitásokkal születtek egy napon. E, viszont itt van e, az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez pedig a 0636-os, 980980 már éledezik szerintem. Uh, majd erről is tallózunk. Addig az eseményekről beszélgessünk, hogy mi történt március 16-án. 1831-ben megjelenik Viktor Ügő regénye a Párizsi Notre Dame. Ugye kvázi módoval egy remek uh, utazás a múltba. Aztán 1841 tíz évre rá Mexikótól elszakadó eről kikiáltják a Yucatán köztársaságot. Ez 1848-ig fennáll. Aztán, hogy 1848 március 16-án mi történt, na ez egy nagyon érdekes kérdés. A március biztos pihentek egy nagyot. Uh, ugye volt még este előadás, meg, uh, meg amúgy is egy nehéz, vonulós, uh, nagyon érdekes napjuk volt. Úgyhogy szerintem ilyenkor még, március 16-án Petőfi Sándor a másik oldalára fordult. Uh, és uh, hogy utána 17-én mit csinálhattak, ez is egy nagy kérdés. Uh, a nagy nap után biztos még a hevület, bennük maradt egy jó darabig. Aztán egy másik regényre hívnám fel a figyelmet, Kántor Endre szerkesztő kollégának. Köszönhetően 1850-ben, pont ezen a napon, tehát március 16-án jelenik meg a Skarlát Betű című regény. abban vannak indiánok is, azt én megszoktam nézni időnként, a, időnként mikor elolásod. a Demi Murral szerepel, vagy Demi Murral csinálták meg a Skarlát Betűt, és a férfi Robert Duval, ez jut eszembe, akit elkapnak az indiánok, és... És átlényegül. És visszamegy a fehér civilizációba, de azért most nem akarom, mert nem tudom, van iskola? Mert akkor elmondom, hogy miket szokott csinálni Robert Duval, miután hazamegy a fehér... Hát amit, amit szoktak az indiános regényekben csinálni. Skalpolnak. Az ő, igen. Meg skalpoltatnak. Azt, igen, igen, igen. Hogy ráterelje az indiánokra szót, meg a gyanút, és hát utána, míg kimenti meg a csúfságtól a skarlát betű viselőjét, hát az indián támadás, úgyhogy... Na, az a gyarmati hát... háborúk idejébe visszavezeti az olvasót egy kicsit a skarlátbetű, úgyhogy a kántor biztos ezért tette be.
2: Még egy film, amit meg kell néznem, akkor elmondom a születésnaposokat. Szép sorban lelőttél minden eseményt.
1: De velme egy picit, mert a skarlátbetű az ilyen csajos filmám. Na. Tehát az, az, az azért csinálják az, Ez nem
2: csak a te fejedben létezik így?
1: Nem. Hát az ilyen szerelmi történet, hogy a Indianos lelkészszel... Jó, abba is van, ez hát a farkasokkal a táncolóban is van szerelmi szál.
2: Táncosokkal forkaló.
1: Igen. A... Ha... Mert hogy igazából ez egy... Arról szól, hogy egy nő összejön a lelkészszel, akivel ugye nem lehet összejönni, de, de azért jön össze vele, mert hogy azt hiszi, hogy az ő hites ura már... Már nincs az élet sorába, de közbe kiderül, hogy igen, és akkor ez egy gyötrődés, és gyereke születik, és a skarlátbetű az egy ilyen billog rajta, hogy a házasságon kívül született gyereknek az édesanyja, stb. stb. És hát ez, ez alapvetően egy szerelmes film, csak a pasik kedvér beletettek ilyen indiántámadást, meg, meg misztikumot. Tehát meg mindenkinek elviselhetődjük. A maga módján. Igen. Na, születésnaposok, apa, mondjad.
2: 1789-ben Georg Simon Ohm
1: Óm törvény, tessék! Iskolások! Leírja. Fejből most apának vagy anyának a kivezet, tessék! Óm törvény,
2: csak egy pillanat választja őket attól, hogy azonnal beírják a chat GPT-be, igen. és ki, ki is adja beadandó. Igen, igen. Miért nem volt ilyen akkor, amikor én jártam?
1: Akkor puskatól volt nekem. Bele lehetett Lenin összes műveit csavarni ilyen pénztárgép szalaggal, és akkor így lehetett pörgetni a végét. Úgyhogy minden kornak megvolt a maga előnye. Sikerült eszközet. ez bármikor? Elévült már, 93, Biztosan. akkor sikerült. Biztosan. Bár én
2: teljesen, teljesen győződve, hogy egy tanár úgyis mindig mindenkiről látja, hogy puskázik.
1: Um, um, elevenemre tapintottál, el, azért tapintottál el az elevenemre, mert ez engem spannolt. Tehát a hogyha, járás? A, 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 igen, amikor azt mondta a tanár, hogy nálam aztán nem lehet puskázni, megtanultam az anyagot, de direkt készítettem puskát hogy majd te, nekem te ne mondd meg. Erre nem buzdítanék senkit. Majd, ez én csúnya dolog. <gül> ez, ez csúnya dolog volt, és, és, és képzeld el, hogy olyan rafkós voltam, hogy feltűnő puskát is csináltam, ami azt jelentette, hogy az arra volt, csinál, arra volt direkt belőve, hogy, hogy lebukjak vele.
2: Ezt miért csináltad?
1: Azért, mert utána már nem gondolták, hogy van B puska is. Ah, micsoda erődítés? Egy hadvezérvesetel benne? Igen, ez volt. Na, de gyerekek puskázni nem lehet, mert egy dolgot nem lehet tőled elvenni, a tudást. Meg a gulyáslevest, ah. amit tegnap megettél, de ez most mást tésztel. Szóval nagyon csúnya dolog puskázni, meg kell tanulni azt a dolgot, és kész, nincs mese. Bandibácsi nagyon rossz gyerek volt, nem szabad ilyet csinálni. Én
2: szerintem nem olyan nagyon csúnya dolog, egy picit nevel
1: a az életre. Magyarországon, de Németországban, ahol te szocializálod, te ott is puskáztak? A szigorúan... Persze. Igen? Mindenhol Ezen puskeznek. most óriási csalódtam a minden Mindenhol puskáznak. Szerintem
2: mindenhol puskáznak. Ahol le lehet, ahol meg lehet oldani, ott mindenki egy kicsit megpróbál valamelyre alakítani az esélyein.
1: Volt egy tanárom, annál nem lehetett. Az nagyon durván tolta. Eleve beült közénk, hol hátra, hol erőre, random felugrott, körbeviharzott az osztályon, ezzel ilyen önkéntelen rejtettő mozdulatokra késztetve azokat, akik okoskodtak, meg puskáztak, azokat egyből, Valamint random oda ment emberekhez, hogy állj fel, pakolt ki a zsebed, hadd nézzem a padodat, emelt fel a papírlapot, amire a dolgozatot írtad. Egyszerűen ak- a stressz volt, hogy na na, na na nem vágytam arra, hogy feszegessem a határaimat, Látod. és nem is puskáztam. Látod? Tehát, Tehát van olyan, ez... akinél nem lehet. De
2: mindegyik tudja. Igen. Teljesen megvökrődő győződve. Hát egyszer végignéznénk egy olyan felvételt csak egy ilyen perces kivágást abból, hogy mit csinál egy osztályteremben különböző puskázási metódusokkal egy-egy diák, és a feje mozgásából tudod, hogy természetellenes. Na, 1941 Bernardo Bertolucci, olasz filmrendező, író, bocsánat, 2018 óta nincs velünk, 1964-ben, azaz jövőre lesz ezek szerint 60 éves HP Baxter ezt betette nekünk, Endring A Scooter. frontembere. Ja, ez nekem Go- így nincs Gondolkoznod kellett egy kicsit, de, nem?
1: Nem, nem néztem direkt a, a képernyőre, hogy ki az ördög ez a HP Baxter, és honnan kéne nekem ismerni. A, de a szkúteres, hangos, hangos az bemondós az ember, hidrogénezett hajó. igen, igen. Ők még nyomják, nem? Hát, hogy ne nyomnak?
2: Mondjuk körülöttem már mindenki kicsajérődött, de azért lelkesen jön Magyarországi Falunapokra.
1: Tényleg Isten. Délleg az feltűn nekem is, hogy viszonylag gyakran előfordul random klubokban Magyarország. Hát már nem ez a, ameddig a szemellát tömeg előtt játszanak, de, hát de le kell hajolni az apró érme.
2: Megmozgatják.
1: 50 fölött, nem?
2: Egyébként annyira sajnálom, hogy elfelejtettem, hogy Robi Williams koncert volt. Pént, vagy mikor És volt állítólag kedden? jó is volt. Biztos, hogy jó volt. Na mindegy. Ö, németesen kiejt, kiejtve, Pál Dardai. Azaz az az Dardai Pál? persze. A király a kedvencem. A, mint kapus, ugye, és páldárdáig.
1: Ezer. rendre mesérte a lovas és a, a. A vas és a lovas embereket szólító német bemondott a busz vagy, vagy repülőtéren. Németesen, a hervas vas és a her lovas. Á. Ah. Ez németesen ejtve, de még egyszer kiskorúak is vannak körülöttünk, ezt ő, úgyhogy...
2: Ezt ő hallotta.
1: Ezt ő hallotta, hogy ezeket az urakat hívják egyszer.
2: Nekem gyerekkoromból csak az van meg, hogy valaki próbált kedves lenni velünk magyarokkal, akik ott kint voltunk egyedül, kinézte a szótárból, hogy a hogy vagy, az hogy vagy, és bemondta, hogy hogi Nagyon jó. Klasszikus. 1987-ben Józan László magyar színész Nagyon sületett. jó Na, és születésnapot és napot neki. A Magyar Zászló és Címer napja 2015 óta ez a mai nap.
1: Na, hát akkor ünnepeljük a Magyar Zászlót, meg a Magyar Címert, valamint a Név és Születésnaposokat, úgyhogy az első zeneszámot lányomjuk, aztán utána pedig lapszemlével térünk vissza. 30 6-os 98 98 addig például közlekedés infókat igazán küldhetnétek. köszike.
0: Rádiókafé Café Lipótvárosban, az FM98-as frekvencián.
1: Na kérem, lássuk, mit ír a magyar sajtó. Előttem a népszava, és nem az van benne, amit sokat gondolnak, hanem az, hogy az építkezés top bekövetkezhet az agglomerációban figyelem, Szigorúbb keretek közé szorítaná az új lakóterületek kijelölését a kormány a társadalmi vitára bocsátott építészeti törvény koncepciójában. A szigorítás az egész országra érvényes lenne, világosan látszik, hogy a kabinet elsősorban Budapest agglomerációjára célzott. Az új építkezések indításához olyan feltételeket szabnának, amelyeket a vonzáskörzet már túl településein szinte lehetetlen lenne teljesíteni az új lakóterület kijelölését többek közt utak, közművek, óvoda és iskola csere csereterülethez kötnék. Előírnák, hogy a zöldterület nagysága nem csökkenhet és nem lehet kisebb három százaléknál részletek, tehát a népszavában. Aztán ugyancsak ebből a labból is kiderül az, hogy van, egy, van némi feszkó az oroszok és az amerikaiak között, mert egy amerikai felderítő drónt két orosz harcgép lelőtt és a fekete tengerbe zuhant a krimf Közel, közé, közelében. Az orosz biztonsági tanács titkára kijelentette, hogy az incidens újabb megerősítés annak, hogy Washington közvetlen résztvevője az ukrán konfliktusnak. Amerikai tisztségviselők szerint viszont az incidens Oroszország agresszív és kockázatos viselkedését mutatja, és leszögezték, hogy folytatják a térség légi megfigyelését. Részletek itt is a sajtóban, de én ezt Pont most a népszavában olvastam.
2: Na a G7-en pedig arról értekeznek, hogy vízjósló adatok érkeznek a magyar cégbezárások számáról, és azon megy a vita idézőjelben, hogy ez most alapvetően gazdasági fundamentumokkal magyarázható problematika, vagy adott esetben inkább arról van szó, hogy ugye a kata különböző szigorításai lényegében ezeket a vállalkozásokat teszik feleslegessé vagy lehetetlenítik el függően attól, hogy hogyan értelmezzük ezt a kérdést. Minden esetre az látszik, hogy jelentősen kevesebb céggel indulunk neki a következő időszaknak. És akkor itt az okokra, ugye a rezsinövekedéstől kezdve a kamatelenéseken át az általánosan visszafogott fogyasztásig sok mindent fel lehet sorolni.
1: A portfólió cívlapján egy nagyon érdekes alapban nem Koherensen illő hírre hívnám fel a figyelmet. Lenullázta a rezsit egy Veszprémi család. Létezik megoldás az energiaválságra. Cseppin család négy gyermeket nevel egy olyan házban, ahova nincs bekötve sem a víz, sem a villanya. Családfő szerint egyfajta szabadságérzetet ad számukra. Kevésség kell igazodniuk másokhoz. Függetlenethetnek a fogyasztói társadalomtól, és több időt tölthetnek együtt. Persze a függetlenség komoly áldozatokkal jár megmutatta a portfólió fotoriporterének a Csepén család egy téli napját. Ezt így, hogy mondjam, olyan emberként, aki próbáltam hónapokon keresztül így élni, ennek kétség kívül megvan a varázsa, de nem mindenkinek ajánlom ezt a fajta életmódot. Egyébként egy elég kemény emberről van szó, Csepin Péter gyan- gyanítom, aki hát ugye elovagolt mondjuk Svédországban Magyarországról meg elovagolt az őshazába és vissza, szóval azért keményen kell dolgozni egy ilyen helyzetben Nálad még esetleg? A
2: szakszervezet aggasztónak találja a bértárgyalások folyamatának no, jelenlegi helyzetét, mivel túlzott a nagy a szakadék a munkavállalói követelés és a munkáltatói oldal hát béremelési ez... javaslata
1: között. De hát ez már csak így szokott lenni.
2: Hát ez általában így szokott lenni, ugye nem másról van szó, mint az Audi-ról, eh, ahol, no. ahol a frontok úgy tűnik, hogy eléggé megmerevettek az elmúlt hetek tárgyalási körei után, ugye a munkavállalók értelemszerűen jóval Bőkezűbb juttatásokra vágynak, míg a német cégvezetősége a gazdasági helyzetre való tekintettel óvatosságra inti a résztvevő feleket.
1: Aztán több sajtótermék írjaim, most a Telex erről szóló cikkét olvasom, hogy bankot alapít Magyarországon Péterfi Tamás, bróker cége. Az interaktív Bank 2023. március 1-i hatája lett bejegyezve. Egy bank alapításához 4 milliárd forint induló kell vagyis a befektető szándékai komolyak. Az MNB alapítási engedély megvan, a működés-engedély készhezvétele egy éven belül várható. Péterfi Tamás tartják a világ leggazdagabb magyar emberének vagyonát 24 milliárd dollárra, vagyis 8600 milliárd forintra becsülik. Brokers cégének magyarországi ügyfélköre már most is ezres nagyságrendű a régióban pedig mintegy százezer ügyfele van. 2021. június 1 Budapesten járt az úr, és ekkor lett a budapesti de tagja az Interactive Brokers Central Europe ZRT. És Péter Fiúról azt is lehet tudni, hogy lelkes republikánus Donald Trump támogatója volt, meg talán még most is az édesanyja egyedül nevelte, és mivel édes mi mivel ő nappal dolgozott, az utcán nőtt fel, és itt szette fel azokat az ismereteket, ami karrierépítéshez kellett. Ezek a
2: klasszikus self-made menek, ezek kezdenek sajnos kihalni, én úgy érzékelem.
1: Hát mi, Ilon? Nem? nem? Nem self-made? Nem, Miért nem?
2: Hát mert nem egy. hogy mondjam, nem egy vagyontalan családból érkezett, hanem egy elég jól.
1: Ja hogy így érted, a tehát hogy persze. az utcára
2: Streetwise típusú dolg ez, ez szerintem egyre kevésbé működik.
1: Hmm. Nem tudom. Befejeződött minden idők legjobb dráma sorozata, ezt mondja az index a Last of Us-ról. Nem tudom, hogy ezt osztjuk ezt a véleményt. Én ugyan egyrészt sem láttam belőle.
2: Éppen ezért nehéz lenne róla nyilatkozni, Egen. de valahogy nem fogod megtenni. De meg ez óriási hype
1: van körülötte, egy újabb zombi sorozat. <gül> és egy vámpíros zombi De ez most gombás zombi ez nem ilyen.
2: Bocsánat, nekem ezek
1: kreténységek.
2: Ezek nem olyan problémák, amikkel én tudnék foglalkozni, vagy nem érhetek. Nem lehet
1: csodálkozni, egyszer megjelennek a zombik, bár ezek egyes példányait én már azért láttam. Az Megvan az a mész az utcán nyíl egyenesen, és jön szembe az ember, rád néz, szemkontakt megvan, megyünk, megyünk mindegyiken, és mondom, csak kitér, csak kitér, csak kitér, nem? nem tér ki, nekem jön. Te még így egy kicsit kanyarodik is, tehát hogy ilyen, lehet, hogy az auránk nem hozza. Valaki, bocsánat, kér, van aki, elkezd. Nem, nem, nem. 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 De ezt én így, így nem, nem... Nem, nem feltétlenül azért, mert akartál. Nem taplóságból, de nem szoktam kitérni, hogy vegye már észre magát, jó ember. De nem szokták.
2: De viszonylag ritkán jön 8000. veled olyan szembe, aki egy súlycsoportban van veled, és nem okoznál Igen, neki Igen, valamilyen... edzésen
1: jönnek ezek azért rendesen, de az, hát az utcán valóban nem.
2: De az edzésen azért valóban. nem azért jönnek veled szembe, mert volna hát kitérni.
1: Ott, <laughs> ott szándékosan
2: A szaudi uh, légitársaság, illetve a Riyadh Air 39 darab Dreamline-et vásárol. Szerintem ez egy lényeges ír.
1: Igen. Bravó. Valóvé pénzre. Úgy. Na jól van, akkor mit szólnál, ha belekeztenénk ezt a sajtószemlét, ha csak nincs még a tárcádban valami, aztán egy jó zene után visszajönnénk körbe, pillantanánk a tőzsdéken, mert hogy hajaj, volt itt Hacsak rendesen, még mi ünnepeltük a fényes szelek nemzedékét. Tartsatok továbbra is velünk.
2: H.B. Baxternek rév napja van. Köszönjük szépen.
1: Ja, mekkora ötlet. Köszönjük a hallgatónak. Most nem ő jön, hanem uh, Jupiter Flynn. Hallgassátok szeretettel.
0: Hol zár? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Nrt.
1: Na, no, nézzük akkor, hogy mi történt a tőzsdéken. Uh, ugye a legutolsó napot azért uh, nem mondjuk el, mert az már ugye régen volt, de egy biztos, hogy nagyon csúnyán uh, szétverték a forintot erről, majd fogunk beszélgetni később, mert még nálunk zajlottak a március 15-e ünnepségek, és zárva volt a tőzsde, az európai és az amerikai részvénypiacok masszív esésbe kapcsoltak, és megütötték a forintot is. Uh, itt van például az európai tőzsdék nagyon csúnya esése uh, szerdán, olyan 3-4 százalékos volt a mínusz, Elsősorban a ciklikus szektorok papírjai fizettek rá erre az esésre. A pénzügyi szektor és az autóipari vállalatokat büntették a befektetők. Az egyik legfontosabb európai tőzsdén a németen nagyon kevés kivételtől eltekintve mindent adtak. A legnagyobb német bank, a Deutsche Bank papírjai például 9 ot zuhantak. A régiók tőzsdése múzták meg. Itt az osztrák tőzsde kapta a legnagyobb kokit. Az ATX értéketől mint 6 százalékot zu a lengyel törzsdén mérsékeltebb 3% körüli e, volt az esés. Mi volt Amerikában?
2: Arra is pillancsra kérlek. Azt írja a portfólió méghozzá tegnap estéről, tehát tegnap este kilenc után komoly emelkedéssel zártak tegnap az amerikai és európai piacok, de ennek vége az európai indexek mély visszaeséssel zárták a tengeren túl, é, é, bocsánat, és a tengeren túl is megjelentek a mínuszok. ez a
1: tegnap, ez a március 14-e volt, igen. Kredit,
2: a kreditszősz történelmi mélypontra került, a magyar törzs de március 15-i ünnep miatt nem tart nyitva, nyilván és fontos adatközlést sem várunk ide, az a nem úgy külföldön ahol az EU-ból, az USA-ból is adatok érkeznek, a legfontosabb piacmozgató tényezők viszont ma is az amerikai bankrendszerről szóró hídek lehetnek. Bizony. Illetve emellett a piac készület a holnapi, azaz a mai LKB kamat döntésre is.
1: No, kérem, akkor még azt lehet itt mondani, hogy a Credit Suisse ijesztett rá nagyon a befektetőkre, mert hogy azt gondolják, hogy ott nagyon nagy gondok lehetnek abban a, 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 a bank papírban és az, az ilyen érdekes, 24 hogy... százalék körüli minuszt, 24,1 az borzolta kedélyeket, hogy a legnagyobb tulajdonos, azt mondta ez a Saudi National Bank, hogy szabályozási korlátozásokra hivatkozva nem tud további pénzügyi támogatást nyújtani a Svájci banknak. A befektetőket meg nem nyugtatta meg, hogy a Nemzeti Bank már mint a Svájci igéretettet arra, hogy likviditást biztosít a kreditsvissz számára.
2: De hogy ez milyen baromi gyorsan következett be azután, hogy előtte egy vagy két nappal már guruk írtak arról, hogy ez lesz a következő célpont a Silicon Valley Bank után. Ez számomra meglepő volt, megmondom őszintén.
1: Oké, okay, akkor ez volt a tőzsdehírek. hírek.
2: Ősdei
0: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Itt van megjött Schmidt-Andy, szerbusz, hogy ment a jó síjelés, reggelt. jó reggel. Uh, nem hallok ebben semmit, nem baj. Jól ment, jól ment, olyan, olyan komótosan. Uh-huh. Most már tudod így, ebben az életkorban, ezekkel a súlyokkal, olyan komótosan, de élveztem nagyon. nagyon Szép örülök. időnk volt, úgyhogy. Jól van. Klassz volt. No, akkor jönnek a Smittandi hírei, aztán jövünk vissza, a budapest színesítjük majd a napotokat. Tartsatok akkor továbbra is velünk.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
1: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je a pulzusa meg egy csökkenő gyártja.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja.
0: Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 12 perctől köszöntjük újra a Millás reggeli hallgatóit, akik itt vannak a vonalatúlsó végén. A két műsorvezető ma reggel Várkonyi Gábor. És Mijálovics András. Van nekünk SMS WhatsApp és Vajber számunk is, ez a 0636-os 98-0-980. Mit írnak a hallgatók? Talloz, létszíves.
2: Sziasztok! A Credit Suisse titkos tip volt nálatok az év elején, mikor két-három frank körül állt és középtávon hat frankot látott bele az elemző is. Megindult a konszolidáció, most mit mondana?
1: Hát meg fogjuk kérdezni az elemzőt, erre azt tudom mondani. A házi trollt még ott, miért a zöld hulladékot? Ja nem. Először még a gombás... Ijesgető sorozatról írt a hallgató, ne vagy elkapcsent. A leszpofást menj vissza, hogy mit írt a hallgató.
2: Azt, hogyha nem láttuk, akkor miért kell róla beszélünk, de hát nem beszéltünk azért, róla. De hát nem is beszéltünk róla.
1: De azért beszélünk róla, mert óriási hype van időnként sorozatokról. ennyit róla. beszéltünk róla. Egyébként e, nem is. És én meg fogom nézni, mert én szeretem ez a apokaliptikus filmeket, amikor így meg kell mutatni, hogy ki a legény a gáton és egy darab távcsöves puskával keresztül kell gázolni Fél Amerikán, e, és majd akkor beszámolok róla. De felhívtuk a figyelmet, hogy ez most egy hype, tehát hogyha a társaságba előkerül a Last of Us, akkor mondjuk, hogy ja, tudom, ez az a gombás zombis film, amit nem láttam legalább ennyit az általános tájékozottság jegyében. Ezért beszélünk róla.
2: Te szereted az apokaliptikus filmeket?
1: mindig is szerettem. Én is. A életem értelme, csak ugyanezt elmondhatná, mindig megnézünk ilyen, legutóbb a Greenland, a menedék című filmalkotást láttuk. És abba, ezek nyomasztóak, tehát itt, itt nincs mese, és akkor mindig utána kell nézni egy végtelenül romantikus, nagyon életigenlő. Kel? Kell? mert nem tud elaludni szegény.
2: Ja, de te azért rosszul hát
1: mint a bunda. Én, ha a kopognak a zombik, én úgyis fön vagyok már akkor harcra készen. Na, mi van még lőpapánál? Azt mondja, már megentélies a reggel, amúgy derült, de nem túl dobozos a reggel, mondjuk hussani lehetséges éppenséggel. Ugyancsak köszönjük szépen ezeket az utolérhetetlen szóvirágokat. Soha nem látott műsorvezető párost hallhatunk, ez milyen már? Ugye? Hát ez Mindig olyan... valami újat kell nyújtani. Tulajdonképpen...
2: Mondjuk ki, hogy azért tanultál meg adást vezérelni. Ezért,
1: igen, mert az ács az a mindegy, hagyjuk. <gül> <gül> nem nem bánjuk a Gábort, annyira jó zenei összeállítás pumpált itt nekem hétfen, hogy egy rossz szavam nem lehet
2: rá. De olyan régóta készülünk erre. Igen, igen. Tavaly nyáróta.
1: Igen. Két balesetünk is van, erről nem írtatok rossz életűek, az egyik a Szilágyi Erzsébet fasorban történt a kifelé a Kútvölgy út előtt a belső sávban az egy neurologikus pont ma reggel. illetve a 11. kerületben a Bogdánfi utcában a Budafoki útnál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, emiatt a baleset miatt. Na nézzük mi van a Budapest rohatunkban.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Vajon hány szerelmet bír még el a rakpart ez a kérdés? Mert hogy idén először, március 18 és 19 hét hétvégén a pesti alsó rakpart megnyílik a mozogni és kikapcsolódni vágyók előtt. A gyalogkerékpárral vagy rollerrel közlekedők, ami már jól bevárt gyakorlatnak megfelelően, autómentes környezetben használhatják a Margit híd és a közraktár utca közötti rakpart szakaszt. Úgyhogy erről számol be a bkk Készültem Egyébként... a
2: spontán asszociációidra, de mindig újra és újra meg tudsz lepni ezekkel. Hát a... <gül> szeremet bír még el a rakpart típusú? Elnézés. De hogy jön ez ide? Nem tudom. Értem, ez... rakpart megláttad?
1: Megláttam, velhello, well elő. utálom, előre. Nem tudom, nem, nem, nem tudom miért.
2: Azt szerintem egy jó szem.
1: Uh, ja, jó, oké. Okay. Nem fogunk őrre ö- menni erről, hogy a velhellozó. De itt nem azért. fog lemenni. Uh, amíg én itt állok, nem. De ha csejt cserélünk ne esetleg...
2: Ne, nekem biztos, hogy... Tehát egyszer oda fogok jutni, hogy én fogom összerakni itt a zenéket. No, meg, meg fogok no, kérni Ez egy várkonyi
1: nap, legyen.
2: És biztos, hogy az első ezerben nem fog bekerülni, de ettől még nem feltétlenül rossz az a szám.
1: Viszont mekkora, mekkora már az egykori budapesti brit nagykövet? Én nagyon, nagyon szerettem, mikor ő, ő itt tevékenykedett. És kérem szépen, Ian lindsay van szó, aki megünnepelte március 15-ét, holott már nem budapesti eh, brit nagykövet Indiából jelentkezett be az Instagramján és azt mondta, hogy talpra magyar, ma Indiába vagyok, messze van de ünnepelhetem március 15-ét négy éve a nemzeti dalt szóltam március 15-ének megemlékezésére és Petőfi Sándor tiszteletére írta eh, magyarul a nagykövet, úgyhogy fantasztikus,
2: annyira... és kokárda is volt rajta és,
1: de még mekkora, egy ilyen nagyon divatos nagy kokárda volt rajta, igen a Köszönjük, szépen. Köszönjük szépen, nagykövet úr!
2: Na, e, újra teljes vonalon jár az M3-as metró a jövő héttől. A hétköznaponként újra teljes vonalon Köbeny a Kispest és Újpest központ között jár az m 3 os március 20-ai hétfői délutántól. A nagyvárat téren és a lehel téren még tart a felújítás, ezért ezeken az állomásokon nem állnak meg. A szerelvények, a lezárt állomások környéke, pótlóbusz és egyéb járatokkal közelíthető meg. Na, hát ez tulajdonképpen egy nagyon jó hír.
1: Aztán Fény utcai piac, teljesen megújul állítólag a Fény utcai piac. Ráfér. Azt nem értem itt, hogy most itt nekem miért kell tizen... Ja, mert értem, tehát ez az alkohol termékeket is Igen. ajánló oldalról olvasom, és le akard, mert hogy azon gondolkodtam hirtelen, csak hogy és az érszájárásomat, hogy Fény utca, rákattintok, 18 éves, megújul, de... Mondom, Úristen, mit csinálnak a fényutcai piacon? Unga Bunga Berlusconi-val a fény utcai piacon. Ami 18 pluszos, de szerencsére nem erről történt. Gasztrómia, események, zenei előadások, vásár, figyelem, peca bőrze.
2: Azt a mindenit. Fényúcallattal
1: utcai... izgalmas programok. A fény utcát majd meg kell látni. A fény utcai
2: piacon egy dolgot tudok nagyon javasolni, ezt mi rendszeresen csináljuk, most szombaton is előfordult. Több órányi.
1: Az a roppanos sült kolbász, mustárral, kenyérrel, I- talpon állva?
2: Is, de a, az extra száraz kísért rántott órákon át, beszélgetve a barátokkal, az egy nagyon... Uli nagyon... után, helyett, közben? Déltől hatig. Aha. Ezt kifejezetten tudom ajánlani, mert nagyon-nagyon
1: egy biztos, ez a Fény utcai piac már nem lesz olyan, mint régen, mert hogy új arculat és izgalmas programok, ahogy említettem. A hagyományos piac kereteiből szeretnének kilépni, és ilyen gasztronómiai, kulturális és egyéb más programokkal tervezik az évet az egyik legnépszerűbb budapesti piacon. A határozott cél, hogy a sokszínű kínálat mellett ne csak a bevásárlás centruma legyen, de új értelmet is adjon az ilyen jellegű közösségi tér intézményének. Ehhez igazodik a piac új arculata amelynek elemei a gondosan elkészített kézműves, illetve házias termékekből ihletődnek, az egyszerű illusztrált gyümölcsök és zöldségek szabálytalan rendszer a piac és a közösség sokszínű és változatos egységére utal. És hát a Hold utcai piac is ebbe az irányba ment el, ott meg egy ilyen gasztródvar volt, de azt bezárták, és most legutoljára, amikor ott jártam, ilyen fényjátékot lehetett megtekinteni, és azt ígérték, hogy majd meg, megint megnyílik, én nem tudom, hogy azzal Na, ezt mi akartam lesz. kérdezni, hogy... hogy Tud jól, valaki valamit a Hold utcai piacra? Jól elbenek? emlékszem
2: én arra, hogy nem csak a Hold utcai piac, hanem, hanem ö, még... Hú, mi volt a... Klausel téri? Ott
1: is koncepcióváltás. is Arról nem vagy... hallottam.
2: Nem tudom, de ezek egyébként nagyon jó programok, csak valahogy így szerintem a COVID, vagy nem tudom.
1: Igen, igen. Kicsit így elvitte ezeket. Ha valaki tud valamit a Hold utcai piacra, írja már meg, mert egyik kedvencem 0636-os 980980. Na ennyi fér bele a Budapest-Rohatunkba, aztán vágtatunk tovább, mert hogy nem lehetett nem észrevenni, hogy hip-hop 400 forint fölé került a forint az euróval szemben. Megnézzük, hogy ennek mi lehet. Az oka, maradjatok velünk.
0: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Millás reggeli!
1: No hát nem tudtuk nem észrevenni az ünnepek ellenére, vagy épp ez alatt sem, hogy ütik, vágják a forintot. Hogy mi lehet ennek az oka, ezt fogjuk megbeszélni Kolba Miklossal, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével. Szerbusz, jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok.
3: Szervus, jó reggelt! Hát, a Nem így adatot.
1: gondoltuk a talpra magyar a forinnál sem. E, mi történt? E, miért pont az ünnepek alatt? Hol volt a, a mélypontja az euróval szemben? Merre mehet tovább? Ezernyi kérdés rajzik ilyenkor az emberben.
3: Hát ha már a talpra magyarnál tartunk, én azt gondolom, hogy azért ebből lesz állás, Ugye az történt, hogy az elmúlt ugye, hónapok, itt a ugye, Credit suisse már egy mondatot a a felvezetőben. A, a hírek után előtt már nem emlékszem pontosan. Ugye ez egy eszkalálódó probléma, illetve ez a bankcsőd, ami gyakorlatilag ugye a hétvégén testesezett ki Amerikában, ez gyakorlatilag okozott egy olyan, olyan sokszerű pánikot a, a, a piacokon, mind a fejlett, mind a fejlődött piacokon, hogy hát tulajdonképpen eldúrant minden. Ugye az a jellemző ezekre a sok helyzetekre, hogy... Bár a piac nyilván volt, hogy a, a Credit azért azt, azt lehet érezni, hogy ott, ott azért problémák vannak. Nyilván ezt a, az amerikai verziót ezt nem látszott ennyire előre, de ilyenkor a piac azonnal elkezd menekülni mindenféle olyan befektetéséből, amin profit van, vagy akár csak valamennyi pénzt tud belőle kimenekíteni, hiszen mindenki azt mondja, hogy uram, is most mi fog történni? ilyenkor menekülés van. Na most ez az, ami ugye hogyan ütötte gyakorlatilag a forintot. Ugye van ez a 18%-os egynapos betéti kamat, ami viszonylag ütésállóvá tette normál körülmények között, és itt a normát azért értsétek jól, és a hallgatók is értsék jól. Tehát nyilván még mindig nem normál a helyzet a világban, leszámítva a banksődöket sem, de egy ilyen átlagos 7 2 napon ez a 18-os kamat, ez tök jól működik. A forint tud erősödgetni, ha van egy kis turbulencia, akkor egy picit mozog, ez egyébként a befektetőknek jó, lehet kiszállni, beszállni, ez egy teljesen normális piaci mozgás, de amikor ilyen sok van, akkor azért ezt a forint is 18-as kamat ide, 18-as kamat oda, azért ezt megérzi. És ugye itt látszik azért az az a bizonytalansági tényező például, hogy hogy az EU-s pénzekkel kapcsolatban még mindig nincs végleges megállapodás. Tehát ugye rajtunk, rajtunk van egy, egy, egy plusz bizonytalansági teher, ami hát sajnos megint a régióban ugye élenjáróként járóként gyengűjtük a legtöbbet. Uh-huh. Természetesen az sem tett jót, bár ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy ugye nem mi fújjuk a svasszát szeret, ezt, ezt nektek már sokszor mondtam, itt a magyar résztvevők, tehát Nyilván azért a likviditás szűke volt tegnap, hiszen a magyar szereplők nem voltak, ez is benne játszott a tegnapi nagyobb mozgásba, de mondjuk akkor nem, akkor lehet, hogy a 400 csak alulról súroltuk volna, nem tudtunk volna rajta átmenni, körülbelül lenni a különbség. Alapvetően lényegi változás nem lett volna, én azt gondolom, az árfolyamban, viszont azt is gondolom, hogy ez meg, tehát ez a pánik azért ez ki fog simulni,
1: Igen, és bárom... akkor a
3: forint majd majd újra, újra szépen vissza fog tudni csorogni. Ugye most minden szem a különböző jegybankokra irányul. Ugye ma EKB kamatdöntés, jövő héten FED kamatdöntés. Furcsa dolog, hogy többféle forrás is van előrejelzés a például az amerikai kamaddöntéssel. Ugye általában az elemzők egy irányba szoktak állni, ott általában csak a, a kitud kisebb vagy nagyobb számot mondó verseny szokott ide dönteni abba, hogy a végül kinyeri az adatnál a, a, a versenyt, hogy mégis mi lett. Most, most tartástól kezdve 25-50, mindenféle pontok repkednek, tehát a PTI teljesen bizonytalan és, és teljesen útmutatást vár a jegybanktól. Ugye a mai lkb kamat döntésen is azért van, hogy esetleg nem fél, hanem csak 035, 35 illetve Ugye nagyon nagy kérdés, például a svájci kis, is, hogy esetleg alá e vagy nem nyúl alá kreditsziknek. Ez, ez, ez ugye még egy, egy, egy folyamatban lévő ügy. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy amennyiben, amennyiben, tehát az idő azért ezt meg fogja oldani, nyilván a reményeink azt mond, hogy a pozitív hozzáállásunk azt mondatja velünk, hogy ebből nem lesz, nem lesz egy újabb 2008 Uh, hanem, hanem ki fog A kimulni, piac egyébként nem számít
1: a... erre? Mert, mert az, valahogy azt érzem a szavaidban, hogy oké, okay, hogy egy bankokra figyel mindenki, de itt most nem az a helyzet van, ami még a bankcsődök előtt volt, hogy akkor most akkor emeljünk, vagy álljunk meg, vagy, vagy csökkentsünk, vagy mit csináljunk, hogy alakulnak a munkaerőpiacok, hanem van itt egy elég nagy pénzügyi probléma. És úgy tűnik, hogy a bankszektort ütik, verik, rúgják, harapják, csípik a befektetők, mert hogy most már az Európában is úgy tűnik, hogy a kredit vissza, ami eddig se volt jó bőrben ugyan, de most hirtelen kihegyeződtek a befektetők erre. Simán kialakulhat egy ilyen bankpánik emiatt?
3: Nézd, hát simán kialakulhat nyilván. Tehát ezt. ezt az, a, 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 a fő probléma az, hogy nem tanultuk meg 2008-2009-ben a leckét, ugyanazt a lufit fölfújtuk talán nagyobbra, mint előtte volt, tehát uh, uh, gyakorlatilag bármikor uh, durranhat. Uh, én, én, én azt gondolom, vagy azt remélem, hogy nem lesz belőle olyan mértékű uh, hullám vagy bankpánik, mint akkor volt, hanem ezt uh, szépen talán a, a, a jegybankok képesek lesznek valahogy, valahogy megoldani, mert mondjuk azt, hogy legalább ők, ők valahogy uh, előveszik azt a régi tudományt, amit hát nem mindig tartottak be az elmúlt évek során, de hogy hogy képesek lesznek kezelni a helyzetet. És talán egyébként a piac piac is önmérsékletet tudna tanúsítani. Tehát azért akkora akkora gigantikus pozíciókat, a pozíció vállalási hajlandóság azért az utóbbi években jóval kisebb volt, mint a 2000-es években az elején. Úgyhogy én azt azt gondolom, hogy, hogy... nem. tudják, hogy egy pozitív beállítottsága. Negyél alapot, is. Én nem gondolnám. Én remélem, hogy nem lesz ebből, vagy azt gondolom, hogy nem lesz ebből akkora pánik, vagy akkora összeomlás, mint 2008-ban. De hogyha
2: jól értelmezem a, a sajtót, a pénzügyi sajtót, akkor a pénzügyi apokalipszis lovagjai azt mondják, hogy femell arra, amit az előbb elmondtál, tulajdonképpen semmi fundamentális javulás nem tapasztalható az elmúlt 15 évben, csak még nagyobbra fújtuk a lufit, tehát a duranás is még nagyobb lehet ez az egyik értelmezése a történéseknek. A másik szerint meg ez egy alapvetően teljesen más jellegű krízis vagy probléma, ami ami sokkal korlátozottabb, sokkal sokkal kezelhetőbb ügyet jelent, most akkor...
1: Uh, kinek lehet igaza? Azt,
2: azt értem, hogy nem fogod tudni megmondani, maximum sejtetni, de hogy, hogy ez mondjuk idősíkon mikor derül ki? Tehát itt ez most egy elhúzódó gondolom, dolog, hogy a... vagy, egy, vagy egy gyorsan eszkalálódó ügy lehet? Tehát mire készüljünk? Ha egyáltalán készülhetünk bármire.
3: Hogy fogalmaztál, Gábor, a, 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 a kiknek a lovagjai?
2: Pénzügyi apokalipsis <laughs> lovagjai.
3: Igen. Tehát a, a pénzügyi apok, apokalipszis, ez egy nehéz szó, főleg egy reggel lovagjai. Ők azért szeretik azt sugalni, hogy itt nagyobb pánik van, mint, mint amit, vagy itt nagyobb pánik lesz, vagy nagyobb dolog lesz, mint amit ők is gondolnak egyébként. Ugye ez a, ugye van ez a, ugyan a piac befolyásolás ez egy csúnya dolog, és nem megengedett, de ugye vannak, vannak olyan pozíciójú befektetők, vállalatok, cégek, államok, kormányok, nem menjünk bele a teljes listába, akik azért, Ilyen lovag, lovag képében tudnak fecselegni, és azért ügyeik ilyenkor ezt szokták úgy, hogy földumálják a piacot, vagy ledumálják a piacot. Hát, ugye? Att, attól függően, hogy éppen mit szeretnének, ennek a másik kifejezése a poziból beszél.
1: Igen, ezt is gyakran halljuk bizony.
3: Tehát azért, azért ilyenkor szeretnek egy picit, picit azok, akik ezen többet tudnak nyerészkedni. Azért szeretik ők ezt egy kicsit mindig egy picit negatívabban beállítani. Ugyanúgy, ahogy a pozitív dolgot is, akkor egy picit túlreagáltatják a piacsal, úgymond. Ugye a kisbefektető, aki sokkal kisebb, lejjebbi szinten van, ők hajlamosak ilyenkor velemenni ezzel a a hullámmal, tehát a, a lovagokat követni, és gyakorlatilag ők csinálják meg helyettük a mozgást, amikor ők beszállnak vagy
1: okay. Jól van, nagyon szépen köszönjük, köszönjük, okosabbak, jobban informáltabbak lettünk és nyitott szemmel járunk a világba, folytatni fogjuk ezt a történetet. Köszönjük szépen, szervusz, minden jót! Köszön.
3: Köszönöm szépen, szervusztok, szép ott mindenkinek!
1: Kolba Miklossal beszélgettünk az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével, most jönnek a felesírek, aztán pedig erdogan sőrsát fogjuk gorcső venni, maradjatok továbbra is velünk
0: Rádiókafé. Lágymányosan az FM98-as frekvencián. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket? Ne építs, Ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás Reggeli Heti Alapozójával!
1: No, hát melyus 14-én választások lesznek Törökországban? A tét óriási, ugye lehet látni, hogy a migrációs nyomás enyhítésétől kezdve, a NATO bővítésén keresztül, a közel-keleti erőviszonyok befolyásán át elég sok mindenben van döntő szava Törökországnak. És hát ugye Erdogan elnök megméretteti magát, és örök hálám Tunkli nak az akkord alapkezelő ZRT igazgatójának, amikor megalkotta az Erdogan kifejezést. Kérdőjelle legyen előre, mert még hol van karácsony, meg a török választások. Ugye komoly kihívás vár a török elnökre a választásokon. Serbus jó reggel, Dani! Jó reggel!
4: Sziasztok, köszöntöm a
3: hallgatókkal.
1: No, hát gondolom a világ, mert ez talán nem túlzás. Nem a világ legnagyobb ország a Törökország, de most elég komoly befolyása van a világ dolgának alakulására, úgyhogy visszafolytva, a lélegzet visszafolytva figyelik, hogy mi fog történni.
2: Van-e realitása?
1: Egy elnök cserének Törökország?
2: Vagy ez egy ilyen, hogy mondjam, ebből a pozícióból kémlelt... Olyan elképzelés, aminek esetleg örülnénk.
4: Én, én nem tudom, hogy ki örülne neki és ki nem. Én, én csak azt tudom, hogy alapvetően nem szokott uh, ilyen uh, rendszerekben ilyen komoly választás lenni. Uh, alapvetően az, az, nem kicsi esély van, uh, hogy Erdogán elnök úrnak mennie kell majd. Uh, vannak azért olyan módszerek, olyan mérsékelten szoft módszerek, amivel az ő tudja menedzselni az választást, és, uh, és láttunk is azért jó példát az elmúlt időben. Szerintem egy, egy hónapja, másfél hónapja beszélgettünk veletek arról, hogy alapvetően két uh, komoly ellenzéki jelölt esélyes van. ugye itt van egy ellenzéki összefogás, a Table of Six. Uh, és az egyik az az ankolai polgármester, a másik az isztambulzi polgármester volt, akik, uh, akinek komoly esélye volt a felmérések alapján, és hát az történt az elmúlt időszakban, decemberben szemben egészen konkrétan, hogy a, az isztambulzi polgármester uh, egy beszéde miatt, ahol egy, uh, egy, egy ellenfelét, egy másik politikus idiótának nevezett két és fél év ítélték, ez még nem jogerős, de hogy azért látszik, hogy így, így aktívan van menedzselve a választás, tehát nyilván a kérdésed, a válasz az röviden, hogy nem tudjuk, nem tudjuk, hogy ez lehetséges-e, azt tudjuk, hogy lesz egy választás, és azt tudjuk, hogy Erdogan nem volt ennyi népszerűtlen már nagyon régóta. Ennek már két több oka is van. Na de a
2: gazdaság az egy, az egy, hát az az egy az nem? Dehát, me- hogy meg a politikai háttérszervezet van. mögötte. Azért bocsánat, ez ezt a két dolgot egyszerre. Tehát, hogy a népszerűtlenség érthető, de hát azért itt nagyon-nagyon hosszú múltra tekint vissza az, hogy ő hogyan tisztogatta le az ellenfeleit különböző módszerekkel, puccsal, bármivel, illetve az azt kihasználó időszakot nézve, tehát én, én azt el tudom hogy ő nem népszerű, de hogy helyette nem tudtak mást felépíteni szervezeti szinten, abba is teljesen biztos vagyok.
1: És nem esett szó a földrengésről, ami megint csak megterheli az amúgy sem jó bőrben lévő gazdaságot. Meket de... rájuk
2: tud égni, Igen, ugye? Igen. A látottak alapján. Na,
1: szóval a kérdés az, hogy mennyire van nehéz gazdasági helyzete törökországnak, ez mennyire keserítheti meg Erdoğan szája ízét?
4: Igen, tehát hogy akkor, ezt csak jól összefoglaltátok, hogy alapvetően van egy nagyon nehéz gazdasági környezet, van egy külpolitikailag nagyon fontos pozíciója, és nyilván tudjátok, ez mindig így van, hogyha belpolitikailag gyenge egy hatalom, akkor külpolitikára fókuszál inkább, ott mutatja meg, hogy mennyire fontos. Nagyon-nagyon rossz a gazdasági helyzet, és a, és a néptősége is az elnöknek csökken és eljött el a földrengés, ugyeben nem olyan régen, ami, ami azért nagyon nagy károkat e, okozott, tehát hogy 12 ezernél is több lakásommal össze, az áldozatok száma az 46 ezer-nél több volt, és ez, ez pont azzal a többlet volt egyébként, ami, ami, nem, ami, ami egy tök szegény részt a törk országnak, tehát itt az egy jutó GDP az 41 százalékat kevesebb, mint az ország átlaga. És, és jellemzően egyébként az élők többsége az pont a kormányzó pártra szavazott volna, vagy szavazott eddig. Uh, úgyhogy ez, ez is igazándiból egy, egy nehézség. Nehézség az, hogy nincs, nincs finanszírozás, nem tudja a kigazdálkodni az újjáépítést. Azért itt a beszések szerint a 3 5 a GDP-nek, amit most el kéne költeni uh, a kármentésre és a helyreállításokra. És hát látszik, hogy, hogy azért fontos ez a választás, ez külpolitikailag is, mert a szaudik is, meg katal is egyből jött, hogy még az előző 5 milliárd dollárt, az utóbbi a 10 milliárd dollár finanszírozná a törköket. Ez nagyjából a GDP 1,8%-a. Tehát, hogy látszik, hogy ez, ez nagyon fontos volt a földön, és az is látszik, hogy ha megnézzük a statisztikákat, 1945 óta azt figyelhető meg, hogy az ilyen fejlődő országokban, ha van és a választás előtti évben, akkor 40% volt az új választási arány, ami nagyon alacsonynak mondható. Úgyhogy minden, mindenképpen nehéz helyzetben van. Azért, a, az de
2: kiválthatja, Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy mégiscsak egy kulcskérdés, egy ennyire bebetonozott rendszernél.
4: Ez, ez abszolút így van. Hát itt van egy ellenzéki összefogás, azt, azt szerintem a történelmi analógiáink alapján tudjuk, hogy az az, az nem mindig működik. Uh, itt is volt ugye egy olyan uh, szituáció, hogy a legnagyobb ellenzéki párt elnökét jelölték ki most közös jelöltnek, és másnap szétesett az ellenzéki összefogás. Uh, pont azért, amit mondtam, hogy nem az isztambuli, vagy az ankarai polgármester lett a közös jelölt, de aztán szerencsésen pár nap után újra összeállt, uh, és most úgy néz ki, hogy ilyen vice presidentet, tehát hogy uh, elnök helyettesi pozícióba megy a két polgármester. Uh, az a lényeg igazándiból, hogy ez, ez a hat párti összefogás, ez kiegészül a Kurd pártal, ami azért 10 12 százaléknyi uh, népszerűségnek olyan, és hogyha meg visszaemlékeztek, hogy mi volt Istanbulba a, a, a helyi polgármesteri választáson nem olyan régen, ott ugyebár a kurd uh, szavazók döntötték el a választást. Tehát ugye, ez azért fontos, uh, úgyhogy. Uh, én azt mondanám, hogy nyilván, hogy egy, egy, egy full, transzparens, demokratikus választáson valószínűleg a jelenlegi kormányzúr beszítene, de, de hát azért látjuk, hogy vannak itt azért befolyásoló tényezők, amivel aktívan menedzselik a választást.
1: Na oké, okay. ha már ezt szóba hoztad az aktívan menedzselendő választást, ilyen helyzetben mit tehet Erdogan? Al- al- hát simán elhalaszthatja a választást, van. nem például, vagy, vagy azt mondja, hogy betilt mindent, nem tudom, sok forgatókönyv. között. Nyomtathat még pénzt.
2: Már úgy is mindegy.
4: Hát igen, a, 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 igen az a lira nem biztos, hogy segítene, ha megnézitek egyébként azért, hogy az elmúlt, amióta Erdogan hatalmon van, a, a Lira az egy olyan uh, gyengülési hullámba van, mint mondjuk 400 4000 ezer ment volna forradni, tehát ez, ez ja, ja
1: Törökország, a... de török tessék meg kedves magyar hallgatók! Igen. Mert most tehát, pont a hétvégi forintgyengülés a... után, ez most hát lehet, ha valaki felületesen hallgat bennünket, ez a mi 400-4000 a forint nyugi. Ez csak egy példa, Nem, hogy a török inflációval számolva. Igen.
4: De hát nyilván ott, ott azért nehezebb is az élet, tehát 72%-os infláció van, tehát hogy a... Nem, nem olyan jó ott lenni most feltétlenül, és nyilván a pénznyomtatás az, az nem segítene ezen most, eh, ahogyan az alacsony kamatok se segítenek, ami, amivel az internet megpróbálják megállítani. Szerintem alapvetően három lehetőség bontakozhat ki ebből az előtt, az első, az a klasszikus, hogy megnyireztetni magát, ha győz, győz, ha nem győz, akkor emert fővel veszít, azért érezzük, hogy ez, ez nem feltétlenül a legvalószínűbb esemény, uh, a másik, amit mi beszéltünk, hogy, hogy azért a választásokat lehet menedzselni, és a harmadik meg az, amit mondhatok, hogy elhalasztja a választást olyan időpontra, amikor nagyobb esélye van, de ez az utolsó kettő, ez igazán egy egyszerű alkotmányos válságot okozna, és hát, hogyha belegondoltok, egyébként az ilyen alkotmányos válságok a tölkök esetében, a múltban azért nagyon rendszeresen kucs kísérletbe végződött. Tehát a Azért, hogyha, tehát, hogy nagyjából 6, 1260 óta 6 ilyen kísérlet volt, ennek a fele sikeres volt. Uh, és, és hát nyilván ez, ez, ez egy kérdés, hogy a, a mostani török uh, hadsereg, az, az mennyire hajlandó egy ilyet uh, Azért nagyon nagy tisztogatások voltak a legutóbbi 16-os kísérlet után
1: a is. Hú, érdekes ez a dolog, bár messze van tőlünk, de nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönjük. Folytatása következik a történetnek. Május 14 én lesznek a török választások, addig még sok minden történt Köszönjük szépen! Köszönjük!
4: Köszönjük! Sziasztok!
1: Szerbusz! Tunkli Dániel az Akkord alapkezelő ZRT befektetés igazgatójával beszélgettünk egy kicsit a török választás kapcsán a kilátásokról.
0: A Millás-Reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás-Reggeli Na kérem, akkor egy kis játék következik, mert hogy az élet maga a játék, és a homoludens jegyében ezt meg kell lejtenünk. Hallgatszak!
0: Tudod mi az a koktélcseresznyé? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik!
1: A nyeremény egy páros egy a március utolsó hétvégi megrendezésre kerülő Garden Expo kerti életmód kiállítása a paplászló Budapest Sportarénába. A kiállítás szervezője a Trade Fair Central Europe KFT jó voltából. Mai kérdésünket eh, tanult kollégám Várkonyi. Gábor, prezentáljon mi. Annyira, annyira reméltem, hogy ezt
2: kimondom. Ezt huszon... Ele Tele van mindenféle olyan dologgal, amit nehéz kimondani. Mi a neve annak a fajtának, most komolyan? Igen. Te, te már rövöksz. Amit először Mitri Datész király kertjében helyeztek üzembe, Krisztus előtt 131-ben, de még az 50-es években is a víztisztító iparban használatos vízemelő eszköz volt. A. Arkimédesi csavar. B. Submerszivel bomba. C. Búvárkund. A helyes megfejtéseket ma délután 4
0: óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseveszni.
1: Megint elillant egy óra, jön Schmidt, Andi, ránk nyitotta az ajtót, hozott remek habzó italokat nekünk onnan, ahonnan síelni volt. Meg hoztam krofkát is. Ne! De nekem nem... Ne! Krofkát né. Köszi! De, de... Figyelj! Imádod, mi? Én a leg, legnagyobb kroff vagyok a világon. Tényleg. A benzinkutas hosszú, azt oh, szoktam vásárolni. Oh, igen, igen. És uh, egy gyermekkoromat idéző mert hogy nálunk uh, volt kétfajta édesség, amit nem lehetett uh, falunk kapni. Az egyik az a krofka volt, <gül> De De belőle hozzak. ilyen, nem, nem De, ez álljátok,
2: a... Ez mi, bocs, ez karamellás cukor. Igen. Ez, igen, ez hát... tej karamell. Az, ami beleragad a fogalba. Az az. Nem, nem, nem. Ez egy, nem. Ez egy, ez
1: egy, uh, ez egy speciális fajtája a tej Ez egy kicsit van, ilyen grízes. <gül> nem, ez ilyen grízes állagú. Tehát ez sokkal nem jobb mint ragadvos, a, tej, a tej karamella. És ezt a lengyelek találták ki azért a ezt nem lehetett kapni, meg régen lehetett kapni ilyen szőlőcukor, ilyen színes kis szívek, meg virágok, Igen, meg valami. Tudom, tudom, egy nagyzacskóba. Én azt is imádtam azt se lehetett kapni, úgyhogy Kropka függő vagyok. Köszönöm szépen, hogy gondoltál. Tudtam én. Egyem a szíved. A hapzóitalt sem veted meg azért. A, a, és mindezeket nem szabadna ennem, meg innom, csak így alkalom mert most épp életmódváltásban hát vagyok, mert kezdődik a fellépési szezon, és mégis röhelyes, hogyha e, egy jobbat behúznak a. Arénába értett én, a kezdtem. Én igen, igen
2: láttalak, és azzal kezdtem a maragért, hogy, hogy gyakorlatilag meg.
1: Slankít az álmosság, igen, csak ezért mondom. Meg a fehér póló. Na nézzük akkor smith és a híreket.